0: A Ordem dos Psicólogos Portugueses atribui-lhes o Prémio Boas Práticas Sul 2020 e a equipa do PsiQuarenten planeia já repetir a dose neste ano letivo que está a começar. Trata-se de um projeto online, como tantos por estes dias, motivado pela Covid-19. Um grupo de alunos finalistas do Mestrado em Psicologia da Saúde do ISPA, orientados pela professora Ivone Patrão, e com a colaboração de outros docentes, foi dando apoio psicológico online ao longo dos últimos meses a quem o solicitasse. Alunos e professores deste Instituto Universitário em Lisboa fizeram ao mesmo tempo uma avaliação da situação através de inquéritos pela mesma via. Entre os resultados sobressai o aumento do conflito familiar e níveis mais baixos de bem-estar geral, uma situação pior para as mulheres e um aumento do tempo passado em rede. Uma outra série de inquéritos avaliou indicadores junto dos profissionais de saúde. No balanço, esta equipa ajudou a fazer o retrato psicológico desses profissionais, da população em geral e ainda prestar ajuda online a qualquer pessoa que o solicitasse, quer por e-mail, quer através das redes sociais, Facebook e Instagram, transmitindo informações relevantes sobre o vírus e indicando estratégias eficazes para o ajustamento emocional. Ivone Patrão planeia já repetir a experiência com os novos finalistas que agora chegam e, entretanto, explica-nos alguns pormenores deste psiquarenteno.
1: Teve esta dupla, estes, estes dois objetivos de avaliar como é que as pessoas estavam, e ao mesmo tempo de ir intervindo à medida das necessidades que as pessoas nos iam reportando.
0: Portanto, detectada a necessidade de uma ajuda específica, forneciam uma estratégia para ajudar as pessoas a ultrapassar algum problema?
1: Exatamente. Nós tivemos a vantagem de começar desde logo que foi decretado o estado de emergência nacional em março e semana após semana íamos avaliando como é que estavam os portugueses e tentávamos hum, emitir orientações e estratégias para as pessoas fazerem face às necessidades e às preocupações que nos iam reportando.
0: Foi tudo feito em duas redes sociais, não foi? Facebook e Instagram. A adesão das pessoas foi, foi boa? Foi suficiente aquela que esperavam?
1: Tivemos uma grande adesão pelas pessoas. Foi de facto Facebook e Instagram e também a nossa conta de e-mail. Portanto, houve muitas pessoas que depois acabaram por nos contactar mais diretamente, pedindo solicitando ajuda psicológica e uh, emitindo as suas preocupações e as suas necessidades pessoais, não é? a necessidade de acompanhamento psicológico. Felizmente, no nosso país, houve depois outras uh, linhas de atendimento e, e até a nível nacional que foram emergindo. De facto, nós fomos um pouco aqui pioneiros e no início demos logo a cara e metemos logo o projeto em ação e, e para dar resposta às pessoas. Felizmente que depois houve outras respostas do ponto de vista do acompanhamento psicológico, porque somos muitos, não é? E, e nós chegaríamos para, para... Somos muitos portugueses e nós chegaríamos para todos. Agora, do, do ponto de vista da avaliação e de emitir orientações, este nosso lado foi bastante importante, porque fizemos uma avaliação com base científica e fomos emitindo depois orientações também com base científica, para que as pessoas sentissem esse suporte. Nunca demos orientações que não fossem baseadas na evidência e que fossem
0: ajustadas com a realidade. Assim, grosso modo, e se for possível responder, peço que me diga quais foram assim, as principais situações problemáticas identificadas e quais foram assim, as principais respostas que foi possível dar às pessoas ou conselhos ou estratégias?
1: Foi muito interessante perceber que as pessoas foram reportando semana após semana um aumento da ansiedade e da irritação. Ou seja, muita dificuldade em estarem confinadas 24 24 horas no mesmo espaço e com as mesmas pessoas. Pronto, esse foi um dado bastante, bastante importante. Depois, por outro lado, começámos a perceber os conflitos familiares, que também foram aumentando. Muitas das vezes percebemos que já havia conflito pré-existente e que o confinamento aumentou. Há aqui também uma diferença entre homens e mulheres. Uh, provavelmente Vemos que as mulheres sentiam maior fragilidade e vulnerabilidade psicológica. Isto, uma das explicações pode ter a ver com o assumir de vários papéis ao mesmo tempo, no mesmo espaço e de forma intensa, não é? Ser mãe, ser empregada, ser teletrabalho. Gerir a escola não é ser professora enfim vários papéis que se podem ter acumulado uh, e, e no, nas mulheres mais do que no, nos homens. estes dados fizeram que, com que algumas das pessoas procurassem ajuda logo diretamente porque não estavam a conseguir suportar e uh, em termos de estratégia foi importante validar aquilo que elas estavam a sentir. E também dar este, esta informação de que não são os únicos, porque muitas vezes a procura era como é, eu não estou a conseguir uh, aguentar porque, e, e se repararmos, todas as mensagens na comunicação social era muito, vai ficar tudo bem, temos músicas, temos discursos, uh, isto, isto vai ficar tudo bem. E isto pode passar esta mensagem de que afinal se vai ficar tudo bem, então eu não posso falar do que não está bem. E foi muito importante passar este, validar estes sentimentos, validar algumas dificuldades e pensar em conjunto com cada pessoa, e à medida que nos foram contactando, que recursos aquela, aquela pessoa tinha para fazer face às dificuldades que estava a sentir. Claro que, depois aqui em termos de estratégias, há umas mais práticas, outras, outras mais diretivas, que têm a ver com o desenvolvimento da pessoa, a sua personalidade, o contexto.
0: Mas a pessoa não tinha, digamos, um atendimento personalizado. As
1: pessoas, as pessoas que nos contactaram e que quiseram ter um atendimento personalizado
0: puderam-no ter por e-mail
1: e online. Por Skype, por Zoom, por FaceTime, por WhatsApp. Portanto, Aquelas pessoas que quiseram ter uma ajuda psicológica mais concreta puderam-no ter. Foi um, este é um projeto desenvolvido no ISPA partiu de uma equipa de alunos, com a minha supervisão, de alunos do estágio do último ano, com a minha supervisão e com o apoio de vários professores também do ISPA, e acaba por ser aqui um projeto, no fundo, pioneiro, porque, no fundo, aproveitámos esta, esta condição dos alunos estarem a estagiar e não poderem estar a estagiar nos locais, exatamente por causa da pandemia, tiveram que resguardar e aproveitar também o não-algo que, um, que já tinham desenvolvido em alguns hospitais, centros de saúde e montarmos rapidamente este projeto para que eles também continuassem a prestar estas consultas uh, e a desenvolver a sua experiência profissional junto de pacientes. Sempre com a nossa supervisão, um, eu enquanto coordenadora do projeto e alguns professores do ISPA também se mobilizaram para fazer essa supervisão e aqui o interessante é que acabamos por dar uma resposta para quem mais precisava, desenvolvemos algumas competências enquanto psicólogos a trabalhar de uma outra forma, online, e não de forma presencial, e o que faz com que agora, neste próximo ano letivo, vamos continuar este projeto. Vamos receber novos alunos de quinto ano, vamos lhes dar a formação para que eles continuem a fazer este tipo de atendimento e a divulgação de orientações online para as pessoas às quais não conseguimos chegar e não conseguimos, neste momento, dar uma resposta a todos presencialmente, pelo próprio contexto da pandemia. Portanto, vamos tentar que o projeto continue e que evolua por uma resposta e será uma resposta com a chancela do ISPA e gratuito para as pessoas que nos procurarem.
0: É muita gente que precisa de um psicólogo nunca tem acesso uh, a um. Acha que algumas destas pessoas que vos procuram através deste projeto estarão nesses grupos? Uh, já precisaram ao longo da vida várias vezes de apoio psicológico e nunca tiveram uh, este contacto direto com um profissional?
1: É certo que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem poucos psicólogos, tem poucos recursos humanos na área da psicologia a dar resposta. Esta é a minha opinião, é a opinião de alguns colegas, provavelmente a própria Ordem dos Psicólogos, que tem feito um esforço também de parceria, de protocolo com o próprio Serviço Nacional de Saúde, tem esta, esta opinião. Também tem havido aqui um esforço de maior contratação e, de facto, as pessoas que nos procuraram em tempos de Covid, em tempos de pandemia, são aquelas que não estavam a conseguir chegar a outro tipo de ajuda. Mas também temos que compreender aqui que não estavam a conseguir chegar porque houve uma barreira a todas as consultas. Só as situações ditas de muito, muito urgentes e de urgência, não é? E de emergência é que seriam, seriam atendidas. Portanto, ficavam de fora todas aquelas pessoas que não se estavam sentindo minimamente bem com alguma ansiedade, com alguma confusão, com necessidade de serem escutadas e, e, e de serem ouvidas, ficavam um pouco de, um pouco de fora. pouco de facto, este projeto deu resposta a muitas dessas pessoas, que acabam por ser muitas, porque os serviços, para além de serem reduzidos em termos de recursos, também fecharam. Agora, já estamos, neste momento, já estamos num outro registro, os, os, os serviços, no fundo, também já desconfinaram. Contudo, na minha opinião, continuam a ser poucos os recursos na área, da psicologia para fazer face à, à, às necessidades. Para além de que, há aqui também uma viragem as pessoas já não estão a entender a psicologia e a psiquiatria como aquilo que se dizia antigamente é para os malucos. E, na minha percepção, as pessoas cada vez chegam a pedir ajuda mais precocemente. O que é muito importante, e esta mensagem que gostava de, de passar, é muito importante que as pessoas... Procurem logo ajuda, porque não só conseguimos ser mais eficazes, como conseguimos ser mais céleres e demorar menos tempo na, na prestação da ajuda.
0: É para os saudáveis conseguirem permanecer saudáveis.
1: Exatamente. Uh, porque mesmo sendo saudáveis, nós somos um todo, não é? E mesmo podendo-nos percepcionar como saudáveis, temos momentos de vulnerabilidade e de adaptação a situações de, de crise como esta. Portanto, não temos que logo passar um rótulo que a pessoa está doente ou que tem uma doença, do foro, por exemplo, psicológico. Podemos e devemos assim entender, quando temos alguma vulnerabilidade, estamos num processo de adaptação e precisamos de ajuda para fazer esse processo de adaptação da forma mais eficaz possível. Não temos que entender que a pessoa que procura ajuda psicológica, toda, todas elas têm uma doença.
0: Para terminar, doutora, quem vos quiser procurar, quem quiser saber mais sobre este projeto e ir vendo-se efetivamente vão retomá-lo, deve usar as mesmas redes sociais e procurar pelo mesmo nome?
1: Deve procurar nas redes sociais, Instagram e Facebook o T-E-N no fim, e pode-nos contactar por e-mail psicocarentena.com. Nós estamos cá e teremos todo o gosto em, em prestar ajuda. Temos tido também colaboração de vários professores do ISPA, mas também de outras instituições, tem sido interessante, de outros colegas e de outros psicólogos, e, uh, quizá no, no futuro, tenhamos aqui também outra rede de, de parceria no desenvolvimento no próximo ano do, do projeto.
0: Deixe-me só perguntar, no, no digital também batem se muitas fronteiras. Existem fronteiras, mas são de outros tipos, das, das físicas, em, 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 em claro. certas áreas. Não vos aconteceu pessoas do vasto mundo da língua portuguesa entrarem também com as suas dúvidas e os seus pedidos de ajuda no projeto?
1: Aconteceu, é, é de facto, é uma verdade. E tivemos, de facto, pedidos fora de Portugal e contactos fora de Portugal. Até muito interessante, porque, como todos nós sabemos e vivemos, vivemos num tempo de pandemia onde o que muitas vezes era dito de manhã à tarde já era ou pior, ou melhor, ou diferente. E em Portugal era uma coisa, em Espanha era outra, no Brasil era outra, em Angola era outra. Portanto, era muito interessante perceber os níveis de preocupação e as necessidades diferentes, uh, consoante... Um, quanto o que estava a acontecer em cada país, porque de facto houve, houve aqui diferenças, nós sabemos.
0: E existe, portanto, abertura para esses contactos venham de onde vierem?
1: Claro que sim, claro que sim. Estamos disponíveis para quem necessitar de ajuda e, e possamos então ajudar à medida de, de, das necessidades, das preocupações das pessoas que nos
0: contactarem. Ivone Patrão, professora do ISPA Instituto Universitário. Professores e alunos finalistas de Psicologia viram-se para a plataforma que nos une por estes dias a internet quem precise de ajuda vai provavelmente continuar a poder contar com o psico Geração
1: Digital